1: Et aujourd'hui dans l'essentiel, on va parler de l'Arche, euh, le nouvel Arche de janvier-février avec de nombreux invités, avec nous en studio, Jonathan Sexo, secrétaire de la rédaction de l'Arche. Euh, bonjour Jonathan. Bonjour Sandrine. Alors vous savez maintenant que la nouvelle formule et le nouveau nom de cette émission essentielle, normalement je demande à tous mes invités en première question, qu'est-ce qui est essentiel pour eux Vous pouvez élargir à qu'est-ce qui est essentiel pour l'Arche, Jonathan
2: Eh bien, c'est sur cette essentialité-là que j'allais vous répondre, <rire> ah, Sandrine. L'essentiel euh, dans l'Arche de ce début d'année et déjà de souhaiter une excellente année à tous euh, nos lecteurs, euh, euh, présents, actuels et, et futurs, futurs. <rire> évidemment, et euh, des, 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 des sujets multiples et des, ans, des, des choses essentielles, c'est aussi ça l'Arche, c'est plusieurs sujets essentiels euh, à aborder dans ce nouveau numéro euh, de cette nouvelle année, avec une nouvelle rubrique euh, en ouverture de, mmh. de, de, de chaque numéro désormais euh, qui s'intitule « Carte sur table » où on laisse la un libre pensée à un penseur de, de notre temps. Et c'est Philippe Val, l'ancien euh, directeur de, euh, France, de Radio France et l'ancien directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, qui euh, signe cette première tribune, Macron sur tous les fronts, mm -hmm. un long sujet dans lequel Philippe Vall, eh bien, nous, euh, nous raconte à sa façon euh, comment Emmanuel Macron euh, est réellement à l'offensive, concernant la lutte contre le terrorisme, principalement
1: Alors, un papier tout à fait passionnant, effectivement, qui ouvre euh, l'Arche, euh, celui de Philippe Val Et euh, tous les deux mois, en fait, il aura donc une grande personnalité comme ça qui va ouvrir le magazine.
2: Et il y a également... Après cette grande partie donc consacrée à une actualité euh, politique, euh, évidemment, nos grands dossiers, et nous commençons l'année avec eh l'avenir. Oui, l'avenir, ah ben c'est le titre de, de, ce, de ce grand dossier qui nous permet eh bien, de, de balayer euh, longuement et dans différents, de différentes façons cette vision de l'avenir, qu'elle soit bonne, qu'elle soit, euh, qu qu soit non pas noire, mais qu'elle... Qu qu'elle soit une interrogation euh, aussi. Nous avons euh, à ce sujet un très beau papier de François Racheline, Présence mm -hmm. du futur. La euh, philosophe Daniel cohen levinas avec qui on sera en ligne un peu plus tard dans, dans l'émission, euh, nous euh, euh, présente également un plaidoyer pour un art du temps et euh, des volets euh, médicaux, avec le, ou en tout cas psychologiques, avec le, euh, le psychanalyste Serge Fez, qui euh, nous livre lui euh, sa vision du genre mm -hmm. et de la notion de genre, qui selon lui peut être euh, bousculée. Euh, Laurent Fabius, l'actuel euh, président euh, du euh, Conseil d'État, nous euh, accorde également une grande euh, interview pour parler du climat, euh, mmh. puisque Laurent Fabius avait présidé la COP21 euh, sous le mandat euh, de François Hollande et également des sujets un peu inattendus tels que... La ville qui euh, est rendue aux animaux. Ce oui, sont euh, des les images, les images dingue, qui ont marqué ouais. évidemment beaucoup de, beaucoup de monde à travers toute la planète. Et c'est la philosophe Joël Zask qui mm -hmm. euh, accorde un entretien à Marika Mathieu à, à ce sujet. Et puis euh, également l'avenir, le futur euh, d'Israël avec euh, des euh, sujets de société euh, que euh, aborde pour nous eh bien, Emmanuel Adda. Mm
1: -hmm. Alors est... qu'on va, qu va retrouver euh, tout de suite. Emmanuel, bonjour. Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle émission essentielle. Je dois vous dire
3: que vous faites un job essentiel, informer, informer le public, c'est essentiel
1: aujourd'hui. C'est gentil, merci. Je savais qu'avec ce nom d'émission, on allait pouvoir tellement le décliner pendant toute l'année, euh, clairement. Alors, ce qui est essentiel pour nous, Emmanuel, aussi, c'est euh, Israël, évidemment, et l'avenir d'Israël. Alors, dans cette double page dans l'Arche, vous avez été interrogé, en fin de compte, euh, des spécialistes, différents spécialistes dans euh, plusieurs domaines qui concerne l'avenir d'Israël.
3: Absolument, l'avenir d'Israël nous concerne tous euh, et nous sommes tous euh, tendus et suspendus aux informations, aux nouvelles, à, à, au, surtout au développement et aux analyses des experts euh, du pays qui nous donnent quelques bribes d'informations de, de, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils voient venir euh, pour le pays, alors en politique, en économie, en relations extérieures, en relations internationales, mais aussi euh, pour l'avenir euh, spirituel du pays euh, enfin, tous ces sujets que j'ai essayé d'aborder avec des experts franco-israéliens reconnus euh, sur, la, sur la place j'ai envie de dire oui. euh, j'ai résumé un petit peu euh, leurs idées parce que les entretiens étaient très très longs mais je pense qu'on a euh, un panorama assez, assez intéressant et, 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 et très large de, de l'avenir d'Israël en tout cas pour, pour cette nouvelle année
2: Et qu'est-ce qui se dessine Emmanuel selon vous à travers, à, à travers ces, ces différents sujets, vous abordez euh, les domaines de la justice de la politique intérieure, extérieure l'économie, la spiritualité, vous, vous venez aussi est-ce qu'on peut parler d'une tendance générale dans ces divers sujets ou bien il y a vraiment trop de visions contrastées
3: alors, il y a effectivement une tendance. La tendance qu'on retrouve, c'est que euh, tout le monde aspire à du changement. Mm -hmm. euh, du changement, par exemple, dans le dans le monde juridique. Alors, on parle beaucoup de d'écrire une constitution, par exemple, euh, pour pour l'État d'Israël. Le, le pays n'a pas de constitution. Euh, il y a également des lois qui sont très anciennes, qui datent du mandat britannique, qu'il faudrait euh, qu'il faudrait modifier. En matière économique et sociale, alors oui, tout le monde, alors vraiment de manière unanime, tout le monde demande une justice sociale. Euh, Aujourd'hui, on est un pays un petit peu à deux vitesses, avec une classe très riche et une classe qui s'appauvrit. Euh, et donc, tous les experts que j'ai interrogés reviennent tous sur ça en disant meilleure distribution des richesses, justice sociale et économique. Donc ça, c'est aussi un point euh, très, très important. Droits des femmes aussi, euh, droits des travailleurs étrangers euh, et puis, bien sûr, la cohabitation euh, avec les Arabes israéliens. Il y, a, il y a aussi un problème sociétal entre euh, les, 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 les Israéliens juifs et les Israéliens euh, arabes, comme Comment vivent-ils ensemble Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble dans le pays Tout ça sont des questions qui vont être de toutes les manières évoquées lors de cette campagne électorale qui débute déjà sur les chapeaux de roue mmh. chez nous. Je ne sais pas si les choses vont changer. En tout cas, on, on, a, on pourra lire dans, dans l'Arche, on pourra lire dans, dans cet entretien, dans ces entretiens, que nos experts eh bien, ont une vision. Ils ont une vision d'avenir. Ils ont une vision pour le pays. Une Ils sont plutôt relativement forts, très optimistes
1: très hein, quand on, on lit oui. c est, c est, euh, chacun, que ce soit Denis charbit qui dit qu'il bon, reste euh, cependant optimiste, Emmanuel Navon qui optimiste quant à l'avenir, euh, Yael Ifra yes que... qui elle dit bon, pessimiste sur le court terme et optimiste sur le long terme, euh, Olivier Rafovitch le colonel euh, Rafovitch et puis Ronny Akrish pour la spiritualité qui dit quelque chose de très joli à la fin, euh, il dit l'avenir est lié à l'avoir et le devenir à l'être, il fait une différence entre l'avenir et le devenir.
3: Absolument, absolument. Bien sûr que tout le monde est, est optimiste, vous connaissez très très bien les Israéliens, ils ont cette, cette force, cette énergie positive et optimiste qui les maintient et qui leur permet de, de se battre au quotidien, mais on le retrouve même chez les, chez les intellectuels, c'est ça qui est intéressant, absolument. Donc je pense qu'effectivement, euh, ça plaira. beaucoup aux au, au lecteurs euh, français euh, d'écouter, d'entendre peut-être les nuances auprès des, des intellectuels israéliens euh, sur l'avenir d'Israël, des choses qu'on n'entend pas nécessairement à la radio ou qu'on lit pas dans les médias
1: eh bien voilà, c'est dans l'arche de janvier-février l'avenir d'Israël par euh, Emmanuel euh, Ada. Merci beaucoup Emmanuel, Merci, bonne Emmanuel. journée. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Euh, un mot également avant de passer une page de pub et notre prochaine invitée Catherine Duperron, euh, l'ouverture aussi du, du dossier, enfin l'une des ouvertures du dossier avec Hubert Rive, c'est génial Uber ça. Hubert Rive
2: et Anna Alter qui, qui mmh. signent à quatre mains un très beau, euh, un, un très beau papier sur euh, eh bien la vision euh, des astrophysiciens euh, de, de bon, la mort du
1: Soleil dans 5 milliards d'années.
2: Ben voilà, il faut quand même quelques mauvaises nouvelles. Ben, il faut quand, quand temps même
1: temps. À se tenir au courant.
2: Mais voilà. euh, leur, 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 leur vision euh, de, de, de l'avenir à mm -hmm. eux, astrophysiciens, puisque ben, arrive était, est le, ben, plus. et Anna Alter, <rire> et... Euh, grande astrophysicienne oui. aussi, et vulgarisatrice de, de, cette, de, 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 cette, de cette pensée, euh, arrive à, à nous dire que finalement l'infiniment grand et euh, nous permet de, de relativiser euh, deux, trois bah, mm -hmm. bricoles qui, voilà, qui nous arrivent arrive à nous. Ici, Exactement. Euh, qui nous arrive ici euh, sur Terre. Je signale aussi dans, ce, dans, le, dans le domaine euh, scientifique et médical le très beau euh, papier du neurobiologiste euh, Henri Corne qui est, est membre de l'Académie des sciences et qui parle des progrès fulgurants et, et continue de la recherche euh, médicale qui alimente cet espoir naturel que les hommes ont euh, en l'avenir. Et on va parler, je pense, après oui, la fin la, la médecine, mais côté euh, israélien mm -hmm. et, euh, et avec Catherine euh, Dupont, qui signe avec l'université hébraïque de Jérusalem une grande enquête sur eh bien, les, les progrès hallucinants de, 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 dans, ce, dans ce domaine.
1: On en parle dans un instant dans l'essentiel, on parle de l'Arche, le euh, magazine, janvier, février, ouvrir l'avenir. à tout de suite sur RCJ.
4: RCJ.
5: Ce geste donne un sens à mon engagement.
0: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
5: Gauthier. Dans la vie, c'est important d'avoir des exigences. Mes meubles, par exemple, je les veux stylés et de qualité, mais surtout made in
4: France.
6: Vous aussi meublé français, meublé Gauthier. En ce moment, offre exceptionnelle. Chez Meubles Gauthier
2: Herblé, zone de la pâte d'oie. Meubles Gauthier à Herblé. Nouvelle année, nouveau numéro de l'Arche, Macron sur tous les fronts. C'est la tribune politique que signe Philippe Vall, l'ancien patron de Charlie Hebdo, en ouverture de ce nouveau numéro. Notre grand dossier, ouvrir l'avenir, laisse la parole à Laurent Fabius, Hubert Reeves, Daniel Cohen-Lévinas ou encore Henri Korn. L'Arche vous propose aussi de découvrir les incroyables avancées de la médecine israélienne, un entretien avec Daniel Mendelssohn, les coulisses de la maison Daloyot. Et de nouvelles rubriques, abonnez-vous à l'Arche, si numéros 50 euros, sur notre site ou par chèque, à l'ordre de l'Arche, 39 rue Broca à Paris, dans le 5e. Dans tous les bons
0: kiosques, l'Arche le magazine qui vous ressemble.
5: Du 19 janvier au 1er février, le cinéma s'installe dans votre salon.
1: Le Fonds social juif unifié et son centre d'art et de culture créent le
5: premier festival français du film juif.
1: 11 films internationaux à voir en ligne chez vous.
5: Des fictions,
1: des comédies dramatiques, des
5: documentaires inédits, dont
1: 5 avant-premières nationales.
5: Retrouvez toute la programmation sur notre site
1: fffj.fr. Essentiel 11h22 euh, sur RCJ. On se retrouve et on parle de l'Arche ce matin avec Jonathan Cixot, le secrétaire de rédaction de l'Arche. Et nous sommes également en compagnie de euh, Catherine Duperron. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Catherine, on va parler avec vous eh bien, de ce papier sur l'intelligence, enfin l'interview que vous avez réalisé de Dina Ben Yehouda, chef du département d'hématologie d'hôpital Adassa de Jérusalem, première femme à devenir doyenne de la faculté de médecine en 2017. Catherine Duperron, pourquoi ce choix de, de cette femme, de Dina Ben Yehouda
6: ah, pourquoi elle a été choisie comme doyenne Non, pourquoi vous Vous l'avez choisi pour en ah, bah, pour pourquoi parler. pourquoi moi Je l'ai oui. choisie <rire> euh, bah, parce que le on vit une époque, une année en tout cas marquée par les problèmes sanitaires et qu'il nous semblait que euh, bah, la fac de médecine de l'université hébraïque était euh, un. un un endroit où l'essentiel le, le, de la recherche peut se faire et peut trouver des solutions à cette pandémie et que donc à ce titre euh, la doyenne de l'université de médecine euh, était euh, de la fac de médecine pardon euh, était bien placée sachant que euh, en amont de cette pandémie, euh, elle et son équipe ont développé un projet qui, qui, euh, qui n'est pas lié à la pandémie, mais qui peut euh, aider à y répondre euh, à moyen terme, si ce n'est cette pandémie-là, tout au moins euh, les pandémies futures, puisque nombre d'experts disent qu'on n'en est qu'au <rire> début de nos malheurs.
1: <rire> Ça, c'est assez terrible, là, finalement, à se dire. Et en même temps, il faut l'entendre. Il faut hein. euh, clairement, il faut l'entendre que euh, ce qu'on vit actuellement, c'est un début, qu'on va le vaincre, mais que, malheureusement, il y aura d'autres euh, pandémies par, par la suite. Euh, Jonathan se... ouais ce, euh, ce dossier de la médecine de demain fera du, du sur-mesure. C'est de la médecine computationnelle.
2: Catherine, rassurez-vous,
1: on, on sait que vous êtes en confinement, donc s'il y a des enfants des éléments oui. dans la maison. <rire> voilà, c'est ça. Vous avez entendu mon fils qui est arrivé, Tony Truant. Très bien, mais magnifique. Mais il a le droit. Il a quel âge, votre fils
6: il a 8 ans et demi et il effectivement il est bah, il est confiné donc euh, voilà donc euh, voilà donc il y a les... Donc c'est pas toujours euh, c'est pas toujours facile et là il y a mon je m'étais mis une petite alerte pour dire que euh... que vous alliez avoir l'interview donc je suis désolée
1: Nous sommes en mais direct. tout va en en bien mais c'est voilà. normal Catherine c'est la les vie joies les joies du confinement c'est les joies du confinement c'est la vie et quand on parle de la pandémie ben bah, voilà on est dans on est dans le concret on est une illustration très concrète sur les enfants à la maison en Israël et qui voilà. doivent néanmoins euh, travailler. Alors, euh, je m'attends oui, sur a, la, Catherine... la médecine computationnelle. Je voulais surtout
2: faire euh, euh, réagir Catherine Duperron sur le fait que euh, l'intelligence artificielle est très présente euh, dans, 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 dans votre dans, dans votre longue enquête euh, dans, dans ce numéro euh, de l'Arche. Quelle est la place que, que prend que va prendre euh, à l'avenir cette intelligence artificielle et à quoi pourra-t-elle être euh, appliquée
6: bah, disons que d'après euh, Dina Ben Yehuda, euh, l'intelligence artificielle n'est pas un, obje un objectif en soi, mais c'est un outil. Et euh, dans sa conception, alors je ne sais pas si euh, elle sera toujours utilisée de cette manière, que ce soit en Israël ou ailleurs, parce qu'elle sera de toute façon utilisée, mais dans sa conception, c'est un outil qui doit, euh, non seulement, contrairement à ce qu'on pourrait craindre, euh, parce que le terme de médecine computationnelle n'est pas très engageant il faut bien le reconnaître donc au lieu de, de, de je dirais euh, scientifiser pour utiliser un, 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 un mot pas très joli euh, pour euh, rendre encore plus technologique la médecine, euh, devrait au contraire permettre aux, aux praticiens à tous les médecins de consacrer plus de temps à à la discussion à euh, à l'approche humaine de son patient euh, pour laisser aux, aux machines, aux algorithmes et, 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 et tout, tout, tout l'arrière-plan de l'intelligence artificielle, toutes les bases de données qui auront été euh, concoctées pendant des années, euh, de euh, faire le travail à sa place. C'est-à-dire que euh, parfois, un médecin se dit « Ah, mais j'ai déjà vu un cas comme ça il y a des années, mais je ne me souviens plus qui c'était, où c'était, qu'est-ce que je lui ai donné comme traitement ?» Bon, bref, il cherche dans ses archives, il ne trouve pas. Euh, bah là, la machine va répondre pour lui. Bon, je donne un, un exemple, hein, mm -hmm. c'est qu'à titre d'exemple, mais voilà, ça, ça permettrait, dans sa logique, euh, dans, la, dans la conception qu'elle a de, ce, de, ce, de cette médecine, euh, de se libérer... Euh, d'un certain nombre d'apprentissages. Alors, le médecin, il doit faire le diagnostic de toute façon, mais elle part aussi du constat que euh, deux patientes peuvent avoir exactement la même maladie, euh, avec les mêmes, je dirais, euh, prenons le cas d'un cancer, ce qui est assez typique, euh, le même cancer, le même type de cancer, au même endroit, au, au même stade de développement, et avec le même traitement, un patient va être totalement guéri et un mmh. patient va ne pas guérir et mourir. Pourquoi mmh. Et à partir de ce constat, elle dit qu'il y a plein de paramètres, hormis la maladie elle-même et le traitement, qui peuvent euh, intervenir sur la manière dont le patient réagit à un traitement. Et c'est tous ces paramètres-là. Donc ça, peut, ça va évidemment des paramètres purement biologiques, mais ça peut aussi inclure le cadre de vie, euh, selon que vous vivez <coughs> pardon, dans une zone urbaine ou à la campagne, euh, selon que euh, vous avez euh, une chambre pour vous tout seul ou que vous êtes à cinq dans la chambre, euh, que vous avez un chien ou que vous n'en avez pas, etc. etc. Donc tous ces paramètres là, un médecin, le cerveau d'un médecin lambda euh, ne peut pas euh, en tenir compte, ne serait-ce mmh. que parce qu'engranger tous ces paramètres, c'est compliqué. <rire> Donc, il faut les enregistrer dans une base de données. Et ensuite, c'est la machine qui va dire, ah bah ben, oui, tel patient, euh, il y a telle et telle spécificité qui se rapproche de tel autre patient qui est déjà dans le moulin. Euh, et celui-là, le patient 1, on lui avait donné tel traitement, on avait ajusté de telle manière, donc ça devrait marcher sur le patient 2. C'est ça que ouais. l'intelligence arti artificielle... Devrait pouvoir permettre à moyen terme, parce moyen que terme. les bases de données, il faut les, il faut, bien sûr, les données, il faut les rentrer dans les ordinateurs, mais une fois qu'elles sont rentrées, il faut aussi savoir les manier. Et tout ça devant rester anonyme, c'est-à-dire qu'on va pas mmh. dire aux patients d'eux, euh, votre copain qui habite au quatrième étage, il a eu la même maladie que vous. Euh, ça, ça reste totalement ouais.
1: anonyme. anonyme. Et il faut le rappeler encore, c'est grâce aussi à cette intelligence artificielle que le vaccin contre les plus les vaccins d'ailleurs contre la Covid-19 ont pu arriver aussi euh, aussi rapidement et être aussi efficace. Merci beaucoup Catherine euh, ouais, Dupéron. Bon courage pour le confinement. Oui. Et puis vous allez vite merci être beaucoup. vaccinés là euh, tous en, en Israël, donc euh, voilà. On oui, on que... est un peu en avance sur vous. Oh, euh, Petite joueuse, <rire> si vous <rire> permettez, Catherine. Petite joueuse. Ouais, L'essentiel c'est que voilà tout ça s'arrête au, au plus vite et que tout le monde soit soit vacciné et en meilleure santé. Voilà et allez voir les devoirs du petit là. Allez, bonne journée, Catherine. Merci. Au revoir. Alors, on, va, on va avoir dans quelques instants Daniel cohen euh, lévinas euh, Là aussi, euh, on parle évidemment du dossier sur euh, sur l'avenir euh, qui est à la une de, de l'Arche euh, ouvrir l'avenir alors euh, Daniel cohen levinas nous parle de, de quoi Jonathan Daniel cohen levinas avec qui euh, on sera en ligne On est en on ligne, est en en ligne. Avec Bonjour Daniel, Daniel Cohen-Lévinas Bonjour, bonjour, euh, bonjour da toute Daniel Merci. vous êtes euh, philosophe spécialiste de philosophie juive et musicologue plaidoyer pour un art du temps Jonathan Mais la question
2: qui euh, pourra euh, nous intéresser ce matin Daniel cohen levinas c'est dans votre plaidoyer pour un, un art de, du temps euh, la question du lien que vous faites entre le temps et le langage, est-ce que vous pouvez nous oui. vous en dire un peu plus
6: euh, Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est une idée qui, qui peut paraître euh, tout à fait euh, paradoxale de rattacher la question du temps à la question du, du langage, mais euh, le, le, la tradition juive n'est pas, euh, euh, comment dirais-je, n'est pas avare de, de, de paradoxes. Et il est vrai que, euh, je dirais, que cela se présente de la façon suivante. En fait, le langage... Et l'organe du temps, euh, parce que rien dans le judaïsme ne se dit en dehors de la question de, de, de la parole. Euh, la, le judaïsme met, met un point d'honneur à briser euh, le silence de l'être, à briser euh, le, le solipsisme. On ne peut pas penser le temps de l'homme, le temps de l'existence, le temps du monde, en dehors de la parole qui dit ce temps. Et euh, si vous voulez, euh, la question du temps implique la présence d'un interlocuteur. Et c'est très patent, c'est pour ça que je j'évoque la question du, du récit de la création. Euh, si vous voulez, dans le récit euh, de la création, Dieu a créé le monde. Déjà, mm -hmm. c'est un, un premier modèle, si vous voulez, de, de temporalité du langage, par la parole. Autrement dit, le monde, si vous voulez, des choses, et le monde euh, de l'homme, euh, provient euh, de la même source qui n'est euh, pas une entité euh, abstraite, une, une essence, une pure essence, comme dans, euh, comme dans la cité, euh, comme dans le monde philosophique grec, où, euh, si vous voulez, le théos, les êtres humains sont des idées. C'est l'inverse du mythe de la caverne, si vous voulez, dans le judaïsme. Le mythe de la caverne, où, au fond, euh, chaque individu est enchaîné, euh, mm -hmm. selon une place bien spécifique, pour contempler les, les idées humaines étant une idée. Euh, L'humanité de l'homme est une idée qui rentre dans un système beaucoup plus, beaucoup plus grand. Euh, L'humanité de l'homme dans le judaïsme n'est pas une idée. Et euh, si vous voulez, euh, le, 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 le modèle de l'interpellation, de l'interpellation dialogale, de l'interpellation euh, biblique, à un moment donné, euh,
4: Dieu va interpeller
6: Adam. Adam où es-tu Adam va répondre. Et à partir de là, si vous voulez, le temps de l'homme. Le temps de l'homme commence à partir du moment où il prend la parole.
1: Ne bougez plus. De, voilà, essayez de ne pas bouger à côté du téléphone, Daniel. Alors,
6: j'essaye de, de ne pas bouger. Voilà, voilà merci. Excusez-moi. <rire> euh, voilà, ça, c'est extrêmement euh, important. Euh, c'est extrêmement important de ne pas séparer l'existence humaine euh, de euh, cette perception, de cette relation au langage qui goûte. Euh, L'existence concrète. Voilà. Euh, euh, que la parole
1: ouvre.
4: Daniel, il faut vraiment,
1: vraiment ne plus bouger, s'il vous plaît, sinon on ne vous entend plus, c'est dommage, c'est passionnant. En fait, voilà. je ne bouge plus. En fait, en fait je ne bouge
6: je plus. Suis, euh, je suis totalement immobile. <rire> je suis désolée, voilà. des fois. Non, on parle souvent du temps de la création, du temps de la révélation. Qu'est-ce qui fait la révélation juive Qu'est-ce qui fait que l'on passe de la création de Béréchit euh, du premier livre euh, du Pentateuch au second livre. Hein, c'est le moment où, en effet, il y a un dévoilement euh, de la transcendance par la question de la parole. On ne voit pas Dieu, on l'entend. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait important. Et, et même, je dirais, la scansion dans le récit euh, de la création, euh, euh, premier jour, second jour, troisième jour, etc., eh bien, les choses se font par la parole de Dieu et à un moment donné par la parole de l'homme qui répond à Dieu. Et Adam va nommer les choses, il va les nommer. Tant qu'il ne les a pas nommées, elles mm -hmm. n'existent pas. Et euh, le temps du monde euh, correspond par rapport à ça à la question du temps du langage.
2: Et parmi euh, les choses créées de, de la création, Daniel Cohen-Lévinas, il y a le coq. Ah,
4: ça c'est surprenant. Et hein, la
2: symbolique coq. que vous nous euh, euh, présentez dans le judaïsme euh, du coq est passionnante.
4: Ça, c'est une
6: image, en effet, que j'aime beaucoup. C'est une image sonore. Hein, donc, euh, il est très important... Euh, vous voyez, c'est tout le vœu encore une fois, de ce solipsisme. Hein, du fait que, que l'être humain serait enfermé dans son être et qu'il ne, qu ne penserait qu'en termes d'abstraction euh, ou, de, ou de concept. Euh, en fait, le, le coq est une symbolique qui va courir ensuite hein, dans le christianisme. Mais, euh, en effet... Et ça c'est la sagesse talmudique qui s'interroge, ce sont des discussions classiques, à quel moment sait-on que l'on peut commencer la prière Alors évidemment le temps des horloges, bien, à l'époque rabbinique il n'y avait pas de montre alors on ne regardait pas les cadrans. Mais il y a une sagesse plus importante que celle du progrès technologique qui fait qu'aujourd'hui nous avons des cadrans horaires. Il y a le fait que le judaïsme considère que le temps est porteur d'une subjectivité, le temps a des états d'âme le temps et eh bien euh, si c'est 5h05 c'est pas 5 h 010 c'est très important c'est pas le cadran horaire il faut se mettre à l'écoute des bruits du monde et donc toute la question est de savoir à quel moment et eh bien nous pouvons décider que nous nous levons et que nous euh, nous euh, nous faisons des actions de grâce de reconnaissance hein, le modéani, nous reconnaissons euh, notre euh, nous bénissons nous exprimons notre reconnaissance à Dieu d'être vivant parce que la nuit est associée euh, à l'enchaînement euh, on est enchaîné euh, d'ailleurs dans la prière on dit euh, euh, on remercie de pouvoir euh, ôter les chaînes du sommeil dans le sommeil tout peut se passer il y a une dimension un peu mortifère c'est une petite mort et le son, la, la, le chant du coq il associe d'extraordinaire et de très 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 poétique c'est qu'il réveille les consciences mmh. et on doit le remercier pour ça c'est une, une certaine intelligence du passage de quelque chose qui est encore dans le sommeil à quelque chose qui redonne une vie, et en redonnant vie, vie, on donne espoir. Je, je vous signale d'ailleurs que euh, c'est quelque chose d'important dans l'Évangile, mm -hmm. parce que euh, Pierre va renoncer le reniement de Pierre à sa sainteté, c'est-à-dire à sa capacité d'être dans la vie, c'est-à-dire d'ouvrir précisément l'avenir, de maintenir euh, l'espoir, eh bien se fait dans la nuit, se fait juste au moment où le coq devrait chanter deux fois. Pierre, c'est la parole du Christ, aura renié trois fois le Christ avant que le coq ne chante deux fois. C'est-à-dire, il l'aura renié, s'il si, si, si avait pu attendre le chant du coq, mmh. peut-être que sa conscience aurait été éveillée, et peut-être qu'il n'aurait pas été jusqu'à ce reniement. Mais hélas, il l'a fait. Il n'a pas attendu euh, le chant Il du était coq. enchaîné au sommeil. Voilà. Il vous le dit dans l'article
1: le... Béni soit l'éternel qui a donné au coq l'intelligence pour distinguer le jour et la nuit. Le
6: jour de la nuit. Ouais. Mais ouais, bah, ça c'est très
1: très important Généralement on pense au coq, l'emblème France... français Voilà maintenant, l'emblème tricolore oui, mais c'est euh... l'emblème français,
6: oui. c'est l'emblème aussi euh, ben, Le christianisme a beaucoup mmh. pris Évidemment mmh. dans la tradition rabbinique On voit souvent euh, Cette figure de coq en haut des clochers Dans les mmh. églises, hein, oui. souvent dans les, dans les villages Donc ce coq il a Quelque chose de très beau Parce qu'il se signale par sa sonorité Et vous savez euh, euh, La sonorité euh, Est déjà le début euh, d'un affect qui se comprend. On comprend cette figure de chant du coq. Donc il a, euh, en effet, il, a, il, a, il est aussi celui qui, euh, dans l'imagerie euh, métaphorique du Moyen-Âge, est l'animal qui est capable de chasser les démons. Il fait peur. Voilà. Mm -hmm. Parce qu'il surgit. Il surgit du fond de quelque de chose qui est encore le, la nuit et qui n'est pas complètement le jour. Vous savez, par rapport à ça, il y a, il y a une, un, un très beau midrash dans, dans, dans le traité sans nédrine euh, C'est un, un maître avec ses disciples, et puis euh, ses disciples, alors c'est l'époque du judaïsme hellénistique. donc c'est très... Euh, c'est très historicisé. Hein mm -hmm. Et les disciples, eh bien, ils étudient aussi, ils aimeraient étudier la, la philosophie grecque, mais ils n'osent pas le faire sans demander l'autorisation à leur maître. Alors ils disent, "Mais maître, dis-nous, quand est-ce que l'on peut euh, étudier la philosophie grecque on, on travaille toute la journée, on étudie le Talmud, et on aimerait bien quand même de temps en temps nous échapper et étudier la philosophie grecque. Alors le maître, il réfléchit et il leur répond. Alors, mais, vous, allez, vous allez observer Observez, vous voyez, l'observation, rentrez en subjectivité, la subjectivité rentre en relation avec les bruits du monde et les bruits du temps en particulier. Alors, vous allez observer à quel moment il ne fait ni jour ni nuit. Eh bien, quand il ne fera ni jour ni nuit, c'est là que vous pourrez étudier la philosophie grecque.
1: C'est magnifique. Merci mmh. beaucoup, Daniel Cohen Levinas. Et j'envoie donc nos auditeurs à votre article dans l'arche, dans ce dossier de l'arche sur ouvrir l'avenir l'arche de janvier février. Merci Daniel Cohen Levinas. Euh, on parle ce matin dans l'essentiel de l'arche et dans quelques instants nous serons avec Fabrice Epstein. On va parler de Jerry Wexler, le grand rabbin du Airbnb. C'est bien ça. RB. <rire> mon dieu le Airbnb, ça ne va pas du tout c'est autre chose c'est autre chose on est d'accord du non, on parle musique
2: avec, euh, va avec parler Fabrice Epstein exactement ouais, ouais, pour l'instant
1: justement musique c'est Slimane et Vita sur RCJ et après Fabrice Epstein il y aura du R&B sur RCJ ce sera Aretha Franklin juste après Fabrice Einstein pour l'heure c'est le dernier Slimane et Vita sur RCJ on nous a dit
4: ça, c'est la vie, on fait ce qu'on peut, c'est comme ça, un jour de plus au paradis, sois gentil, boss tes toi. Le monde comme il a l'esprit Mais toi tu fais comme si t'avais le temps, ça ira. Le... Tu fais comme si t'avais le temps
1: Et dans essentiel aujourd'hui, on parle de L'Arche avec Jonathan Sik, sous-secrétaire de rédaction, le nouveau numéro de L'Arche janvier-février, qu'évidemment, vous pouvez vous procurer si vous n'êtes pas encore abonné. Vous allez vous abonner très vite, n'est-ce pas Jonathan Abonnement à... Abonnez-vous Abonnement
2: au singulier larchemag.fr ou bien sur notre site, évidemment, larchemag.fr.
1: Alors, L'Arche, ce sont eh bien, les dossiers dont on a parlé, Ouvrir l'Avenir, euh, le dossier, évidemment, le grand papier de Philippe Val sur Macron, et c'est aussi évidemment euh, beaucoup beaucoup de pages culture absolument euh, passionnantes et euh, Fabrice Epstein est en ligne avec nous. Euh, Fabrice bonjour.
5: Bonjour. Euh,
1: vous, vous allez nous parler, vous nous parlez brièvement dans l'âge de euh, Jerry Wexler, le grand rabbin du R&B. Qui était Jerry Wexler
5: Eh bien Jerry Wexler, c'est un producteur euh, au sein de la société Atlantic Records qui euh, pendant les années 50, 60, 70, a été une maison de disques absolument incontournable sur le plan du R&B, du rock, mais également du jazz. Et Jerry Wexler, si vous voulez, ce qu'il a apporté à cette maison, c'est un sens des affaires assez hors du commun et euh, l'impact qu'il a eu, ça a été d'enregistrer dans le sud profond des artistes noirs avec des groupes blancs. Donc il a euh, participer à l'évolution de la musique américaine comme personne à son époque.
2: C'était un, un, un directeur artistique également ou un producteur uniquement
5: bon, C'était quelqu'un qui avait plus le sens des affaires que le sens de la musique, mais, mais euh, qui euh, a produit de nombreux artistes connus, comme par exemple Aretha Franklin, euh, et qui a fait d'elle ce qu'aujourd'hui les gens connaissent, c'est-à-dire mm -hmm. cette artiste avec des tubes incontournables
2: c'est la même chose pour euh, le groupe Led Zeppelin
5: Alors non, Led Zeppelin, c'était plutôt son partenaire qui a été euh, euh, le, le, le producteur de, de Led Zeppelin, mmh. qui est M. Ertegun. Euh, non, non, lui, euh, à cette époque-là, il était déjà un peu sous les radars, Jerry Wexler. Ça, ça, son grand moment, c'est plutôt les années 60.
2: Est-ce qu'on peut dire, Fabrice euh, Epstein, qu'il y a une, une, une patte euh, Wexler qui a eu un avant et un après euh, Wexler dans, dans, la, dans la grande euh, industrie de la, de la musique américaine
5: Alors oui, euh, Wexler a été quelqu'un qui, qui a inspiré euh, énormément de, de, de producteurs et d'artistes. C'est quelqu'un qui était extrêmement proche des artistes, qui les, les chaperonnait jouait un peu le rôle de père et il était aidé par un ingénieur du son qui s'appelle Tom Dowd qui avait euh, euh, un son très très particulier et surtout qui est allé trouver ce son dans le sud profond donc oui à mon sens il y a un avant et un après Wexler et, et, et après Wexler on a eu très très envie on a redécouvert pour beaucoup d'artistes comme Paul Simon comme Bob Dylan mm -hmm. euh, ce qu'il était possible d'aller faire et d'aller enregistrer dans le dans le sud profond de ces états unis euh, qu'on connaît aujourd'hui, mais, mais qui a cette grande particularité d'avoir un son très particulier, c'est le son des marécages, c'est euh, le son euh, du Sud profond qui est unique en son genre.
1: Avec, euh, vous le dites dans, dans l'article, Fabrice stein il va enregistrer, produire ou distribuer tube sur tube. Le fameux « When a man loves a woman » de Percy Sledge. Ensuite, Otis Redding, euh, Rita Franklin, qu'on écoutera dans quelques instants. Enfin, c'est euh, un enchaînement pendant plusieurs années de, de tube et de, et de hit, comme on dit. Oui,
5: exactement. C'est un enchaînement de tubes, de, de, tube de hits, et c'est. Et c'est. Euh, J'insiste sur le son parce qu'il disait toujours qu'il fallait euh, plus de basse. Euh, c'est quelqu'un aussi qui euh, pensait et, et avoir la capacité de changer un morceau. Par exemple, il joue une partie de de de, de, de batterie sur un morceau. Il réussit à changer. Il influe sur le rythme. D'ailleurs, il, il disait qu'il n'avait pas de connaissances musicales, mais euh, un nez qui lui permettait euh, de, de, de voir les morceaux différemment. Alors, bien sûr, pendant cette période. Il a été à l'origine de, de beaucoup de hits. Il a su les distribuer aussi, mmh. puisque c'est quelqu'un qui avait euh, ce sens de, de la distribution. Et euh, il a imposé cette partie euh, du monde des États-Unis comme étant incontournable dans la musique, notamment avec euh, un guitariste incroyable qui est Duane Allman.
1: Et bien voilà, l'article de Fabrice Epstein sur Jerry Wexler, le grand rabbin du R&B, c'est à écouter avec de la bonne musique derrière, hein, on est d'accord euh, Fabrice, c'est à Absolument. lire et à écouter euh, en même temps. Merci beaucoup Fabrice Epstein. Merci Einstein. Fabrice. Merci à vous.
5: Alors à au revoir. Bientôt. On Alors va revoir.
1: écouter Aretha Franklin dans quelques instants, mais avant ça, un petit, euh, un petit tour, Jonathan, sur euh, tout de... ce qu'il y a dans le dossier culture de, de l'art, et il y en a. Hein.
2: Dans, dans la partie culture de, de ce numéro, particulièrement riche hein, mm. en livres, nous avons euh, fait le, le choix euh, du livre livres, si je puis dire, désormais, mm -hmm. pour ces euh, euh, prochains numéros de l'Arche, c'est-à-dire consacrer euh, de plus en plus de pages à des livres euh, marquants, des, li des hommages euh, également. Euh, ainsi, François gasbire en hommage à Clarisse Lispector, mais euh, vous retrouverez la, dans ce numéro de janvier-février la sélection des manuels euh, de boissons, euh, ou encore le grand entretien euh, de Josiane Savinu avec Daniel Mendelssohn, un, un très bel, très bel ouais. entretien euh, de, de l'écrivain euh, Daniel Mendelssohn, mais vous pouvez euh, aussi euh, Découvrir un autre entretien avec Pierre-André Taguieff dans, mmh. dans un autre genre et un autre domaine. Et vos rubriques euh, habituelles, les séries, le cinéma et la gastronomie. Euh, et
1: Trétiac et Antilogus. Et Trétiac
2: et, et euh, Antilogus. La gastronomie qui nous mène dans les coulisses de la belle maison d'Aloyo mmh. euh, dans ce numéro avec des recettes côté salé et côté sucré.
1: Et bien voilà, Trétiac et Antilogus. Je ne résiste pas à vous lire le début. Les goy on le confie doigts. Nous avons le confinement. Inutile de dire que dans la situation présente, nous avons quelques millénaires d'avance. Ce n'est pas une épidémie qui va nous faire peur quand on a connu les déboulades de virus et les pavés dans les vitrines, etc. C'est etc. du grand trétiac et antilogus comme à chaque fois. Et c'est dans l'Arche. Comment fait-on pour s'abonner, pour avoir cette merveille chez soi très Jonathan simple,
2: Sandrine. Il suffit euh, pour euh, un abonnement d'un an qui ne coûte que 50 euros, d'envoyer un chèque à l'ordre de l'Arche. Au 39 rue Broca 75 005 Paris, un chèque de 50 euros pour un an d'abonnement et mmh. euh, nous l'envoyer le, donc au 39 rue Broca dans le 5e ou bien sur le site larchmag.fr ou encore sur abonnement au singulier arrobase Point fr. Euh, les bons kiosques parisiens et euh, dans, dans euh, nos belles régions sont également alimentés, bien sûr.
1: Voilà, mais vous abonnez, c'est encore plus simple. Comme ça, vous l'avez même euh, directement dans votre boîte aux lettres tous les deux mois. Merci beaucoup, Jonathan Merci Cixou. Euh, dans quelques instants, vous allez retrouver RCJ Midi, présenté par Rudy Saada, avec notamment comme invité maître Victor Zaguri, qui est avocat des parties civiles au procès euh, des attentats de Charlie Hebdo, Hypercachère et Montrouge. Et à 13h, c'est le Lunch by Noé, oui, avant l'émission de la jeunesse s'appelait Noé by Night, mais comme ils sont à 13h, forcément, ce n'est plus la nuit. Donc, c'est le lunch euh, présenté par Philippe Lévy et Jonas Belaïch. L'émission sera consacrée notamment au service euh, civique. Et on se quitte avec, justement, Arita Franklin. Bonne fin de matinée sur RCJ. Merci d'avoir suivi Essentiel.